0: Un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas luego de ser impactadas por camioneta del ejército en Villajuana. Dos empleados del PROPEP pierden la vida en el cruce de Ocoa cuando se dirigían a una actividad de la entidad. Se presentaron y la emprendieron a tiro. Policía Nacional aclara a Balacera que dejó dos muertos y un herido en los guaricanos Fue por un ajuste de cuentas. Autoridades de salud detectan cuatro nuevos casos de cólera en la sursa y confirman aguas están contaminadas con la bacteria.
1: Para dar acceso a los dominicanos sin importar donde se encuentre.
0: Presidente Luis Abinader encabeza entrega de apartamentos en la Avenida Las Américas. Y Argentina está de fiesta luego de vencer a Francia en el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de fin de semana. De inmediato comenzamos con informaciones y lo hacemos con un hecho lamentable y es que un hombre que habría llegado desde los Estados Unidos el pasado miércoles 14 de diciembre para celebrar las navidades y en especial el cumpleaños de su madre, falleció la noche de este sábado en el sector villacuana de esta capital, mientras que otras tres personas resultaron heridas. Esto en momentos en que el grupo de amigos y familiares se encontraba compartiendo fuera impactados por una camioneta del Ejército Nacional que supuestamente venía persiguiendo a unos motociclistas. Catherine Guillén conversó con algunos familiares del fallecido y nos presenta la historia.
2: La víctima mortal fue identificada como Ramón Antonio Báez alias Momón, dominicano y residente en los Estados Unidos, quien tenía tres días que había arribado a suelo dominicano. Su mayor ilusión de este viaje era celebrar el cumpleaños número 91 de su madre. El hombre se encontraba compartiendo con algunos amigos y familiares cuando fue impactado brutalmente por una camioneta del ejército que se encontraba persiguiendo a un motorista.
3: 5 minutitos, me le despegué,
2: cinco minutitos, vine aquí a la casa, él estaba allá al frente, aquí no había nadie porque él no cumplía 19 años, y yo, mamá busqué el regalo, no estaba bebiendo nada, ni siquiera estaba en el grupo, los tigres estaba al lado de su carro ahí parado. En la celebración que terminó en tragedia, al menos otras tres personas resultaron heridas con fracturas y otras lesiones.
3: Y Le dieron ahí que lo estracharon ahí con la, con la pared. Cuando yo me quise parar para ayudarlo a él, me caí porque el golpe lo que yo tenía ahí no lo sentía, pero cuando me paré, no pude pararme. Entonces no pude ni siquiera agarrar Ramón, que yo lo vi que en unas condiciones que yo sabía que... Yo lo di muchacho, yo le había muerto.
2: Los comunitarios de la zona dijeron que tras escenificarse este hecho, los agentes policiales impidieron con disparos al aire que los heridos fueran llevados al hospital. Además lo acusaron de secuestrar los videos de la cámara de seguridad. Ellos entraron como vaqueros aquí. Todo el mundo estaba sentado
3: sin, sin tener ningún tipo de problema aquí. Y cuando ellos llegaron, ya tú te imaginas, de que llegaron ellos, dije, bueno, recójanse. Y fue irremediable lo que pasó aquí.
2: No dicen nada, no hacen nada, después fue un tiroteo, hicieron una locura, esto fue un corredero, esto es una cosa, que estamos totalmente condenados.
0: Que esto se investigue que estos
4: militares se investiguen y que puedan ser sancionados, porque realmente no es la forma de, de hacerle frente a la delincuencia de, de esa represión. Nosotros entendemos como comunitarios que hay muchas maneras.
2: Algunos heridos se encuentran recuperándose actualmente en el hospital Moscoso Puello, mientras que los vecinos denunciaron que hay inocentes apresados sin justificación. Catering Guillén, RNN.
0: Y en otro hecho lamentable, dos empleados de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia PROPEP fallecieron y otros dos resultaron heridos en un accidente de tránsito que se produjo este domingo en la carretera San José de Ocoa. Según se informó, el accidente ocurrió aproximadamente a las 6.30 de la mañana al deslizarse el vehículo en el que se transportaban a la altura del kilómetro 5 del tramo carretera cruce de Ocoa. Los fallecidos fueron identificados como Nicole Estefani de Los Santos, de 24 años, residente en los Alcarrizos, quien estaba en estado de gestación, y Alexis Antonio Pimentel Quesada, de 37 años de edad. Mientras que los heridos son Adairis Antuna y Wilson Railin Borgen Angustia, de 28 años, quienes sufrieron politraumatismo en brazos, una pierna y la cabeza, entre otras partes del cuerpo. El hecho trágico obligó al ministro Neney Cabrera a suspender la jornada de inclusión social Primero Tú, que se desarrollaría en la referida provincia. De su lado, dos hombres murieron y otros resultó herido al ser tiroteados este sábado por un supuesto grupo rival de un hecho de oxisos en el barrio Los Platanitos de los Guaricanos en Santo Domingo Norte. Ana Luisa Peguero preparó la historia y aquí la vemos.
3: Un tiroteo entre supuestos grupos armados terminó con la vida de dos personas, mientras que un tercero resultó herido. Según informó la policía, a Neudis Ramírez Pérez y Aguedito Merán, quienes resultaron muertos, jugaban dominó frente a un colmado en la calle Primero de Mayo del barrio Los Platanitos, en Los Guaricanos, donde también labora Carlos Manuel Encarnación de la Cruz, quien resultó herido en medio de la balacera.
4: Que los eh, hoy Junto a otras personas se encontraban frente a un colmado del sector Los Guaricanos eh, jugando una partida de domino donde los agresores se presentaron y la emprendieron a tiro.
3: Los reportes que maneja la Policía Nacional indican que el grupo contrario a Neudis lo perseguía por un supuesto tumbe de dinero producto de un presunto asalto y también por la muerte en septiembre pasado de Manuel de Jesús Suero Romero,
4: alias Moreno, pariente de uno de los agresores. En este incidente también resultó herido el señor Carlos Manuel Encarnación de la Cruz, quien hasta el momento no guarda relación con ninguna de estas dos bandas. O sea que la Policía Nacional sigue profundizando las investigaciones para dar con los autores de este hecho, apresarlo y someterlo a la justicia.
3: Por este hecho, la Policía Nacional señala como autores del ataque a Fernando Jocelyn, alias Papacito, y a Miguel Ángel, alias Tailón, y tres personas más en proceso de identificación, los cuales supuestamente huyeron del lugar tras cometer el hecho.
4: Desmienten de manera categórica esa versión y desconocemos de dónde habría sido puesta a circular.
3: De la escena, la policía científica recolectó 20 casquillos y un proyectil calibre 9 milímetros que estaban tirados en el lugar de los hechos. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Sepa que las autoridades informaron este domingo que ocho reclusos resultaron heridos en un motín que se registró en la cárcel de Anamuya, en Higüey, provincia de Altagracia. La revuelta de los reclusos se había producido supuestamente porque rechazan el subdirector penitenciario Jamie Burgos. Los lesionados son los nombrados. Antonio Álvarez Rodríguez, Rolando Javier Sánchez, Luigi Severino, Leandro Guzmán, José Raúl Cabrera, Nobel Jan Chole, eh, Jean Carlos Rijo y José Francisco Rodríguez, todos por perdigones. Al lugar se presentaron varias unidades de la Policía Nacional, personal del 911 Cuerpo de Bomberos. Mientras que los heridos fueron llevados al Hospital Público Nuestra Señora de la Altagracia. Y este domingo fue confirmada la muerte del reconocido neurólogo José Silvia Ruiz, luego de permanecer ingresado varios días en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina Cedimat, a consecuencia de una neumonía que le afectaba. Antes... De ser ingresado en Sedimat, el reconocido galeno había sido diagnosticado con COVID-19 en la clínica Corazones Unidos. Silvia Ruiz también se encontraba batallando contra un cáncer desde hace tiempo. El doctor Silvia Ruiz era hijo de Silvia Gatón, estudió medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y neurología en Francia y fue catedrático durante décadas, considerado una persona de excelente trato. Paz a su alma. Y cuatro nuevos casos de cólera fueron confirmados en el sector La Sursa del Distrito Nacional, todos de nacionalidad dominicana, además de la de que la bacteria que causa la enfermedad se encontró en el río Isabela, según resultados de un estudio reciente. La información fue confirmada por el Ministerio de Salud Pública a través de un comunicado de prensa, mientras el viceministro de Salud Colectiva, a través de la Dirección General de Epidemiología, precisó que los enfermos son cuatro hombres en edades comprendidas entre 50, 30, 23 y 4 años de edad. Los cuatro casos se suman a dos anteriores que habían sido detectados en el mismo barrio correspondiente a una madre y su hija, quienes ya se recuperaron. Mantengas informado a través de nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia. Solo busque nuestro usuario, arroba noticiasrnn. Sus denuncias a este número de WhatsApp, 849-268-5705. Escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast como Noticias RNN. Siempre de dar una vuelta por el mundo y conocer las noticias más importantes en el plano internacional. Veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
3: Iniciamos este resumen internacional en Haití, en este domingo lanzó una campaña para vacunar a más del 10% de su población contra el cólera. Sin embargo, expertos advierten que la iniciativa se verá obstaculizada por el accionar de bandas criminales en grandes áreas del territorio. El país caribeño, el más pobre del continente americano, cuenta con 1,17 millones de dosis de vacunas para administrar vía oral y la campaña se centrará en los niños de 1 a 5 años, la franja de edad que registra casi la mitad de los casos confirmados. Continuamos en Roma y es que el Papa Francisco, que cumplió 86 años, reveló que ya había firmado un documento de renuncia a su cargo en caso de empeoramiento grave de su estado de salud. Así lo contó el líder de la Iglesia Católica en una entrevista con el diario español ABC. Además, señaló que visita con frecuencia a Benedicto XVI, de 95 años, quien en 2013 se convirtió en el primer papa en varios siglos en renunciar al cargo. Nos trasladamos a Estados Unidos. Y es que la cuadrilla de servicios públicos se dedicó este domingo a restaurar el servicio eléctrico para decenas de miles de clientes en los estados de Nueva Inglaterra y Nueva York, quienes luego de una fuerte tormenta de nieve quedaron sin energía eléctrica. Más de mil clientes en Nueva Inglaterra y otros mil en Nueva York se quedaron a oscuras cuando las fuertes nevadas arrojaron ramas de árboles sobre el cableado eléctrico. Finalizamos en Estados Unidos y es que Anthony Blinken, el secretario de Estado, pidió a los diferentes actores políticos de Perú que multipliquen sus esfuerzos para hacer las reformas necesarias con el objetivo último de salvaguardar la estabilidad democrática del país. Perú vive una crisis institucional y social desde que el pasado 7 de diciembre su Congreso destituyera a la ahora expresidente Pedro Castillo después de que este anunciara el cierre del Parlamento peruano. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Retornamos con informaciones locales. Ante la ola de inmigración ilegal que se ha desatado hacia Estados Unidos y donde participan algunos dominicanos en la nueva ruta mexicana de que se ha viralizado en las redes sociales, la diputada de Ultramar por la circunscripción número 2, Adelis Olivares Ortega, hizo un llamado a los ciudadanos para que dejen de arriesgar sus vidas en estos viajes ilegales. Asimismo, la legisladora también llamó a las demás autoridades dominicanas a garantizar la transparencia y coherencia en las repatriaciones de los indocumentados.
1: Es que
2: les recomiendo a los que aún no lo han hecho es que traten de hacer su vida eh, aquí en el país, porque es muy peligroso, las condiciones que se dan son infrahumanas, Además de eso, tienen que pagar un costo económico alto y yo diría que muchas veces eh, con ese dinero que invierten para tomar esa, esa salida tan difícil, eh, se puede eh, hacer aquí un negocio.
0: Las palabras de la congresista fueron dadas a conocer en una ofrenda floral junto a miembros y amigos de la Fundación por el Desarrollo Integral de Dominicanos en el exterior de Fundodex, por motivo de la celebración del Día Internacional del Inmigrante en el monumento que lleva el mismo nombre, ubicado en la avenida 27 de Febrero con Ortega y gaceta Cambiamos el tema con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos. El presidente Luis Abinader encabezó esta tarde, el acto de entrega de unos 144 apartamentos en el residencial Ciudad Altos de la Ribera, esto en el kilómetro 22 de la autopista Las Américas desarrollado por Mecom. Jesús Camilo estuvo allí y aquí la historia
1: que nosotros lo que estamos haciendo es brindándole un poquito de justicia a la diálogo todavía insuficiente porque los gobiernos anteriores parecían que los que ya salían del país aún siendo dominicanos no existían
5: en el acto de entrega del proyecto habitacional desarrollado por la Confederación Dominicana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, el presidente Luis Abinader aseguró que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental que el gobierno está garantizando con el objetivo de generar bienestar, calidad de vida y oportunidades a su gente. El primer mandatario precisó además que a través de este proyecto y los planes de viviendas que impulsa el gobierno a bajos costos están dando respuesta a la cuota de la diáspora dominicana en el exterior, que no tenía acceso a estas facilidades.
1: Y hemos trabajado sin descanso para hacer efectiva esta promesa y para hoy empezar a cumplir. Durante todo este año adecuamos el sistema de captación de nuestras familias en el programa Familia Feliz, ...y se adaptó el portal para dar acceso a los dominicanos sin importar dónde se encuentran... ...para poder validar su cédula, confirmar sus datos y verificar la no posesión de vivienda... ...en la Dirección General de
5: Impuestos Internos. Inversionistas del proyecto residencial Ciudad Altos de la Rivera... ...precisaron que el mismo tiene el propósito de cerrar la brecha del déficit habitacional en el país... ...dinamizar la economía y contribuir al desarrollo de la República Dominicana las familias adquirientes fueron beneficiadas con bonos del gobierno por un monto de más de 102 millones de pesos
1: con trabajo esfuerzo honesto y dedicación estamos cambiando las vidas de estas familias que hoy ven convertido en realidad el sueño de un techo propio en un en un terreno de 116 mil metros cuadrados, incluyendo las áreas recreativas y comerciales, a edificar 1.168 unidades habitacionales dignas. Y
3: esta política afirmativa de este gobierno, el gobierno del cambio, prioriza a las mujeres para asegurar, dar respuesta al déficit de
5: vivienda. Además, recibieron apoyo económico del gobierno para la adquisición de viviendas, unas 32 mujeres víctimas de violencia de género y madres solteras por más de 6 millones de pesos, en el marco del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, impulsado a través del Ministerio de la Vivienda. El presidente Abinader también refirió la ampliación de la avenida Ecológica hasta la autopista Samaná, autopista San Isidro, avenida Tomás Fernández Domínguez, para un mayor flujo vehicular, y además, ...la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a Ciudad Juan Bosch... ...entre otras importantes obras a entregar en febrero próximo. Jesús Camilo RNN.
0: Hablamos ahora de la dinamización que está experimentando el comercio... ...con la venta de los productos de la canasta básica familiar en víspera de la noche en buena. Nuestra compañera Catherine Guillén conversó con algunos comerciantes de la Feria Ganadera... ...y aquí más detalles en esta historia.
1: Hay mucho movimiento. Se nota que hay dinero en la calle.
2: El comercio en la ciudad capital ha experimentado un dinamismo importante luego de la entrega del doble sueldo a los trabajadores del país.
1: La venta se ha incrementado, además tú sabes que al dominicano le encanta comer, le encanta
4: comer y hay dinero en la calle, hay dinero en la calle. Se siente el movimiento, sí. la gente está, apoyando, está apoyándonos, gracias a Dios.
2: Estos dueños de establecimientos señalan que las ventas han ido incrementando a medida que se acerca la acostumbrada noche del 24 de diciembre, donde se celebra la tradicional cena de Nochebuena.
4: El sábado y domingo se llena de gente y los días de semana es irregular.
2: Aunque algunos comerciantes entienden que en comparación con años pasados, las ventas aún están un poco tímidas.
5: Sí, se ha sentido un poco en sí la venta, pero el doble en sí no se ha sentido. Para como uno esperaba, la expectativa no se han llenado.
2: Los comerciantes esperan duplicar las ventas de cara a finalizar este año 2022, sobre todo con la venta de las carnes y los demás ingredientes que se usan para la cena navideña. Catherine Guillén, RNN.
0: Y más de 13.000 residentes en Santiago adquirieron alimentos a bajos costos en la tercera. Gran Feria Navidad del Cambio con el INESPRE realizada en el Parque Central, donde tuvieron acceso más de 65 productos, a más de 65 productos de la canasta básica familiar de Navidad. El Instituto de Estabilización de Precios informó que se vendieron combos especiales durante dos días que incluyeron carne, cerdo, arroz, pollos, huevos, entre otros productos. Durante las tres primeras Ferias Navidad del Cambio que se realizaron en el Distrito Nacional Santo Domingo Norte y ahora en Santiago, el INESPRE ha beneficiado a más de 31 mil personas, mientras que en las próximas semanas este organismo planea desarrollar otras cinco en Santo Domingo Este Santo Domingo Este Los Alcarrizos, San Francisco de Macorís y San Cristóbal. Por otro lado, el director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA Emilio Calvana anunció en Monteplata el nuevo proyecto Madres del Campo para el 2023, una iniciativa del gobierno del presidente Luis Abinader que brinda apoyo a la mujer de la zona rural a fin de combatir la pobreza. Al menos 15.000 mujeres serán beneficiadas a través del proyecto, quienes recibirán financiamientos y donaciones de recursos en especies como granjas avícolas, cunicultura ovino caprino, ganado de carne y leche, así como las tilapias, entre otras facilidades. Durante el acto de socialización del programa Madres del Campo en la Feria Expo Monte Plata 2022, Calván anunció que este proyecto incluirá la selección de adiestramiento y gestión de financiamiento para 2.000 mujeres del campo como microempresarias, la donación de 200.000 gallinas ponedoras, instalación de unas 5.000 pequeñas granjas y la donación de 25.000 conejos y 3.500 chivos y ovejas a mujeres organizadas del sector rural quédese con nosotros porque lo que viene está muy interesante. Gracias por su tiempo. El presidente de la República, Luis Abinader, felicitó este domingo a la selección de fútbol de Argentina al coronarse como campeones del mundo tras conquistar el título mundial en Doha, donde derrotaron en penales 4 a 2 a la campeona defensora Francia. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario dominicano extendió su mensaje de felicitaciones para los jugadores y para el país en general a los que llamó hermanos. La selección de Argentina logró su tercer título mundial al imponerse a Francia tras acabar la prórroga con empate a 3 y devolvió a Sudamérica el cetro universal que no ostentaba desde que Brasil se impuso a Alemania en el partido decisivo de Corea del Sur, Japón 2002. Leo Messi, capitán de la selección de Argentina, elevó al cielo de Loasil su gran sueño, la Copa del Mundo. Messi recordó a los dos anteriores capitanes de Albiceleste, campeones del mundo, Daniel Pasarela en 1978 y Diego Armando Maradona en 19, 1986. Vamos no, a ese tema. Durante un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, fueron graduados 31, 31 guardas marinas de la Armada en la República Dominicana, entre ellos dos representantes de la República de Panamá. En la setuagésima primera graduación de Damas y Caballeros de Guardia Marinas que contó con la presencia del Ministro de Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, el Capitán de Navío y Director de la Academia Naval, encomendó a los investidos a cumplir su misión en defensa de la patria y la soberanía nacional.
4: Con
1: ello, contribuir a mejorar el talento humano, aportando al desarrollo de una clara y auténtica gestión naval. Para concretar esta programación, realizamos este año dos cruceros de instrucción donde los guardiamarinas practicaron en larga travesía los conocimientos adquiridos en las ciencias y artes náuticas.
0: La graduación se llevó a cabo en la base naval donde estuvieron presentes, además del embajador de Panamá en el país, Pablo Javier Pérez Campos, el director de la Policía Nacional Funcionarios entre otras personalidades. Y finalizamos con una noticia que llena de júbilo a los residentes de la Ciudad Corazón luego de recibir el primer vuelo directo de España hasta Santiago de los Caballeros, un hecho que marca un hito en la historia del Aeropuerto Internacional del Cibao. El vuelo operado por Plus Ultralíneas Aéreas en conjunto con el grupo consolidador, eh, consolidador, aéreo y mayorista de viajes arribó a, al aeropuerto a las 3.46 de la tarde de ayer desde el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid Barajas y con él 268 pasajeros dominicanos y extranjeros la aeronave modelo Airbus 330 fue recibido con un arco de bienvenida y a la salida de los pasajeros recibieron presentes, mientras que integrantes del ballet folclórico del Ministerio de Turismo bailaban merengues típicos los pasajeros manifestaron su satisfacción de poder aterrizar directamente en Santiago y con esta información finalizamos muchas gracias Fu, por su atención hasta este momento tenga buenas tardes